0: En el año 1152, en el reino galo, se vivía un episodio que podía parecer digno de una telenovela. La recién divorciada esposa del rey de Francia, Leonor de Aquitania, huía con su joven amante con la intención de encontrar matrimonio nuevamente. No era un simple episodio amoroso, pues en la huida se escondían las semillas que podían llevar a la destrucción de Francia. Bienvenidos historiadores a un nuevo episodio de Historia Medieval y Antigua y en esta ocasión nos adentraremos en las Guerras Medievales pero antes de comenzar les recordamos que puedan dar su like, suscribirse al canal, comentar y compartir el material para llegar a más personas ahora sin mayor dilación, entremos en nuestro relato del día de hoy El reino de los franceses, término usado en la época está gobernado por la dinastía Capeto Señores de un territorio conocido como la Isla de Francia, la cual abarcaba París y unas cuantas ciudades más. Sus tierras, aunque no eran pobres, palidecían frente a los enormes territorios de sus vasallos, quienes disponían de más guerreros y tierras más ricas. Los reyes de Francia tenían la facultad de ordenar ayuda militar de sus súbditos, pero en más de una ocasión estos los dejaron peleando solo sus guerras. También podían fungir como jueces entre los nobles, pero preferían arreglar sus diferencias en el campo de batalla. A final de cuentas Francia como país no existía realmente y entre cada región había dialectos e incluso lenguas distintas. Dentro de sus súbditos, los que más destacaban eran los duques de Normandía, descendientes de vikingos que se habían asentado en el norte del reino y cristianizado y afrancesado. El más famoso había sido Guillermo el Conquistador, quien siendo pariente del rey de Inglaterra reclamó el trono inglés a la muerte de este y del cual ya hablamos. Tras una sangrienta guerra civil, los dominios ingleses y normandos pasaron a sus herederos de la casa de Anjou, por lo que esta dinastía pasó a llamarse Angevina. Otro de los ducados más poderosos de Francia era el de Aquitania, ubicado en el suroeste de Francia. Su señor era un hombre anciano que solo tenía una hija de nombre Leonor. Viendo la oportunidad, el rey de Francia arregló el matrimonio de Leonor con su hijo Luis, lo que les daría un poderoso y rico territorio a sus descendientes, ayudando a consolidar el reino. El problema era que el matrimonio no fue exitoso. Leonor y Luis nunca lograron conectar de manera adecuada, y tampoco ayudaba el hecho de que Leonor fuera incapaz de darle hijos varones. El matrimonio se rompió con la segunda cruzada. Luis, ávido de honor y quizás en busca de una redención cristiana, se embarcó en esta expedición que se convirtió en desastre y de regreso, la enemistad entre los consortes reales era manifiesta y no tardó en producirse la separación. Si lo que buscaba Leonor era causar el máximo daño a su antiguo marido, el nuevo matrimonio era el arma perfecta. En 1152, a tan solo dos meses del divorcio, Leonor se casó con Enrique Plantagenet de Anjou, quien en poco tiempo se convirtió en el rey de Inglaterra, señor de Normandía y para efectos prácticos de Aquitania, con lo cual tenía a media Francia en sus manos. No solo eso, si Leonor solo le pudo dar dos hijas a Luis, en cambio, le dio cinco varones a su nuevo esposo, llamado ahora Enrique II, con lo que la sucesión estaba más que asegurada. Observando su error, Luis se dispuso a reparar el daño, y lo primero era conseguir un hijo varón capaz de heredar el trono. Finalmente llegó en 1165, y Felipe fue su nombre, el protagonista de esta historia. Como podemos observar, el panorama era complicado, pues medio reino, le pertenecía a un vasallo del rey francés que a su vez era el rey de Inglaterra. El rey Luis se dedicó al lo único que podía hacer, entregar en contra de su poderoso enemigo, y lo cierto es que no lo hizo tan mal. También es cierto que el rey de Inglaterra cometió errores no pequeños, como la pelea con el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, que terminó con su asesinato en el atre de la iglesia, un auténtico escándalo para la época. Pero los rivales más formidables no fueron nada más que sus propios hijos, quienes con la ayuda de Leonor, terminó odiando a su nuevo marido y no paraban de intrigar contra él esta era la situación en 1180 cuando Luis finalmente murió dejando en el trono de Francia a su hijo Felipe II como rey de Francia a los 15 años su primera prueba de fuego no tardó en llegar su tío Enrique de Champaña se alzó en armas pensando que solo era un muchacho poco peligroso pero Felipe demostró estar a la altura de las circunstancias y se hizo de aliados para dominar a su tío en esos años, Enrique II también tuvo que afrontar la rebelión de su hijo y nuevo heredero, Ricardo, llamado Corazón de León. En este caso, la rebelión fue exitosa, con la ayuda no desinteresada de Felipe de Francia, quien en ese momento se convirtió en su aliado. Era una unión endeble y momentánea que podía romperse de un momento a otro, pero antes de que ello ocurriera, un asunto de Tierra Santa llamó la atención de los reyes europeos, Jerusalén, la cual fue conquistada por Saladino, eran los inicios de la Tercera Cruzada. Ricardo era un fervoroso guerrero que buscaba oportunidades para demostrar su valía, y aquella no podía ser mejor ocasión. Felipe era más pragmático, pero tampoco podía hacerse loco ante el fervor cruzado, por lo cual también se embarcó en la cruzada en 1190. Presuroso por terminar cuanto antes, Felipe llegó antes que Ricardo a Tierra Santa, donde los cruzados buscaban tomar la ciudad de Acre. Ricardo llegó meses después y juntos lograron tomar esta ciudad pero Felipe ya estaba harto y proclamó que había logrado metas suficientes para salvar la cara y se regresó a Francia Ricardo evidentemente siguió adelante pero no logró tomar Jerusalén en el camino de regreso se encontró con un príncipe alemán que había ofendido hace unos años y decidió vengar la afrenta, encarcelando al monarca inglés hasta que una suma generosa de dinero lo hiciera olvidar su odio tanto Felipe como el hermano de Ricardo, Juan, conocido como Sin Tierra hicieron lo posible por mantener al belicoso Ricardo en Alemania pero la presión pública hizo que Juan finalmente pagara este rescate. Comprensiblemente, Ricardo regresó furioso a sus dominios e inició una ofensiva contra Felipe. Construyó una fortaleza a orillas del río Sena, conocido como el Château Galar o Castillo Imponente, y verdaderamente hacía honor a su nombre. Estaba construido sobre una meseta y era prácticamente tres fortalezas en una. Era una auténtica daga construida en el corazón del reino galo. Pues no solamente era impenetrable, sino que daba acceso directo a París. Ricardo podía ser un rey mediocre de despilfarrador, pero era un gran guerrero y constantemente iba reduciendo la posición de Felipe. Pero en un conflicto sin importancia terminó encontrando la muerte en el asedio de un insignificante castillo en 1199. Ahora Felipe tenía las manos libres. Aunque en teoría la corona inglesa debía pasar al sobrino de Ricardo, un muchacho de nombre Arturo. Juan sin tierra fue nombrado heredero por su hermano, pues desconfiaba de Arturo quien había sido criado en la corte francesa, una fuente segura de posibles conflictos, pues no todos estaban aceptando gustosamente a Juan. Otro problema vino con el matrimonio de este con Isabel, heredero de unas prósperas tierras al sur de Francia y previamente comprometida con el vástago de una poderosa familia local. Los agraviados acudieron con Felipe para hacer justicia, y este respondió con gusto, durante la guerra Juan capturó a su sobrino Arturo, el cual no fue visto con vida nunca más. La conclusión era lógica, Juan había asesinado a su sobrino, quien para muchos de sus súbditos era el legítimo rey de Inglaterra, y empezó a perder partidarios y territorios a una velocidad alarmante. El golpe de gracia vino en 1204 cuando Felipe capturó el castillo imponente que Ricardo Corazón de León había construido unos años antes. Con su captura, la conquista de Normandía, tierra de nacimiento de Guillermo el Conquistador, estaba a su alcance. Por sus hazañas, el rey de Francia ahora era llamado Felipe Augusto. Felipe II tuvo que afrontar otras crisis. La primera fue la de la herejía cátara eran una secta cristiana que buscaban una reforma y purificación en la iglesia eran movimientos que solían surgir cada cierto tiempo y no eran un problema mayúsculo ni para los reyes ni para los papas pero en esta ocasión contaron con el apoyo de los señores feudales de Occitania en el sur de Francia lo cual resultaba un problema mayor en el contexto medieval el papa Inocencio III declaró una cruzada contra los cátaros y los señores feudales que los apoyaban Felipe, pragmático, permitió que sus caballeros más aventureros embarcaran en esta guerra, encabezados por el belicoso Simón de Montfort, y tranquilamente cosechó los frutos. Los occitanos solicitaron la ayuda del rey de Aragón, Pedro II, irónicamente conocido como el católico por su victoria contra los musulmanes en las navas de Tolosa en 1212 la batalla decisiva se dio en Muret al año siguiente con una victoria contundente cruzada contra los provenzales y aragoneses dicha batalla aseguró a Felipe Augusto el dominio de Francia en el sur sin apenas mover un dedo la siguiente amenaza era más seria cuando Inglaterra no olvidaba fácilmente la pérdida de Normandía y encontró un aliado en el emperador de Alemania los dos armaron sus huestes con la intención de acabar con Felipe, pero no se coordinaron adecuadamente, Juan atacó muy rápido y fue derrotado, las tropas angevinas que quedaban, junto con las de sus aliados, se enfrentaron a Felipe en la batalla de Bubín en el año 1214. la victoria fue contundente para los galos. Después de una serie de guerras menores llegó la paz entre ambos reinos. Los descendientes de Juan Sin Tierra debían abandonar todo territorio francés con excepción de una pequeña parte en el suroeste de Francia conocido como Guyena. Felipe II Augusto había dejado un reino poderoso, con finanzas y administración sólidas y convertido en el poder indiscutible de Europa, pero aquella pequeña región al sur de Francia se convirtió en una manzana de la discordia en el siglo siguiente, y las campanas de la guerra volvieron a sonar con mucho mayor fuerza en lo que el mundo conoció como la guerra de los 100 años. Y eso es todo por hoy historiadores, y leeremos sus comentarios. Dejamos estas preguntas. Felipe Augusto merece ser conocido como uno de los reyes más poderosos de la Europa medieval. ¿Sabían de su existencia? Los leeremos. Y con estos cuestionamientos terminamos un capítulo más de historia antigua y medieval, en espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes, sin nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de Joaquín Hernández, Despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro evento histórico.